0: Bueno, hablando de dólares, ayer Massa también eh, tiró sobre la mesa algo que se venía mencionando, pero ya ayer eh, creo que, que lo puso en blanco sobre, sobre negro, hablando de, de, justamente de lo que vamos a hablar, que es el blanqueo. ¿no? Explicitó que se viene un nuevo blanqueo en la Argentina, que es una manera de conseguir dólares, ¿viste? a ver quiénes te que traen la plata, que también hay que pagar multas. Vamos a hablar con Guillermo Pérez ¿eh? de este tema que es uno de los principales tributaristas de la Argentina y titular del Grupo GNP. Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Pablo? Los estaba escuchando lentamente, muy interesante. Bueno, bueno, gracias. ¿eh? Guillermo, contame, ayer no sé si pudiste escucharlo a masa, si leíste sí. alguna declaración, ¿cómo ves este acuerdo tributario eh, que se va a alcanzar con Estados Unidos? O por lo menos el gobierno dice que lo va a alcanzar, y a partir de eso se... Eh, ofrece un nuevo blanqueo o sea, antes de que se ponga en marcha este intercambio de información automática, eh, bueno antes de esto y antes de que, te, que vaya con todo sobre tus cuentas en Estados Unidos, te ofrezco la posibilidad de blanquear, te escucho Sí, mira bueno, la introducción que estás haciendo
1: está buena porque precisamente para hablar de este eventual blanqueo hasta ahora no hay nada, hay que ponerlo en el marco del intercambio de información con Estados Unidos y para eso dame un segundo que te pueda comentar cómo funciona estos intercambios y cuál es la real efectividad que puede o no tener ese intercambio automático con Estados Unidos y de ahí estará la real o no efectividad del blanqueo y necesidad del mismo hoy hay un intercambio con Estados Unidos que es a pedido a pedido significa que la AFIP tiene que investigar una persona y encontrar elementos contundentes que le permitan convencer al tesoro para que el tesoro se ponga a trabajar, Estados Unidos y envíe la información que la FIP le está pidiendo. Si la FIP no hace ese trabajo contundente o no lo logra porque su investigación no le da los elementos el tesoro no va a hacer nada. Con lo cual este intercambio a pedido está funcionando muy relativamente, prácticamente nada. El otro extremo de un intercambio este, a pedido es el espontáneo, que es cuando el Directamente se firma ese acuerdo y el este, país que cree tener cuentas que podrían deberían estar declaradas en el otro país las informa de manera espontánea. Y el del medio, el que está hablando Massa, es el automático. El automático es un intercambio donde las partes se ponen de acuerdo, Cancillería de ambos países firman y dicen, bueno, en tal periodo del año yo te voy a informar sobre estos activos en particular, que en general son activos financieros. Estados Unidos ha firmado 97 acuerdos con países pero los 97 acuerdos tienen una característica. A Estados Unidos le informan de todo, pero Estados Unidos informa solamente sobre los rendimientos de ciertos activos financieros. No informa sobre los saldos ni sobre los movimientos. Nuestro acuerdo debería estar en esa línea, porque son en la línea con los 97 acuerdos que Estados Unidos ya firmó con otro tipo de países, muchos de ellos desarrollados. El hecho de que te informe solamente sobre los rendimientos y no sobre los saldos o los movimientos de las cuentas financieras hace que AFIP tenga que hacer un trabajo mucho más adicional, le pone más obstáculos para llegar a la naturaleza verdadera del patrimonio que no esté declarado. Por lo tanto, este acuerdo de información... Ah, y otro tema muy, muy importante. Estados Unidos no tiene actualmente una base de datos que diga eh, o, o que tenga automáticamente la, el tesoro de Estados Unidos ¿cuál es el beneficiario final de las cuentas? hay una normativa que está tendiendo a que Estados Unidos obtenga esa información pero eso viene muy muy lento y esto es algo muy importante porque cualquier persona que tenga en Estados Unidos una cuenta que tiene algún vehículo arriba, no sé una sociedad en Panamá, en PBI, un trust un comiso lo que se te ocurra te van a informar hasta ese nivel no te van a informar más atrás con lo cual la efectividad concreta de un acuerdo de información automática está limitado por el tipo de información que te va a dar Estados Unidos, que es básicamente los rendimientos, y segundo, porque va a llegar hasta el primer nivel, que si hay un instrumento en el medio, un vehículo en el medio, no va a llegar al beneficiario final. Entonces, uh -huh. este este intercambio de información automática es realmente algo importante, concreto, que va a generar, y mirá. Depende de cuán informado esté el contribuyente. Si el contribuyente no está informado y entra en pánico, vas a ir corriendo a pedir un blanqueo. Si está muy informado, capaz que sigue en la suya. Que va a llegar? Va a llegar. ¿Cuándo? Pueden pasar muchísimos años. Porque, por otro lado, Pablo, eh, Estados Unidos, digamos, tiene mucho interés en que le informen a él. Pero Estados Unidos, digamos, eh, perdón, Estados Unidos digamos, ¿qué inversores estadounidenses van a, van a venir a la Argentina a poner dinero no declarado? Prácticamente nadie. O sea, ¿qué le puede dar Argentina a Estados Unidos? Nada. ¿Qué le puede dar Estados Unidos a Argentina? Mucho. Argentina tiene interés en darle mucho, y mientras tenga los déficits fiscales que tienen, la necesidad de endeudamiento, no lo va a dar. Entonces, ese blanqueo me parece que conjuntamente con el intercambio de información, no deja de ser en definitivo un elemento para a ver, llamémoslo así, para cazabobos, ¿no? Para gente que entre en pánico y que diga, bueno, automáticamente este, me meto en un blanqueo.
0: Ahora, el resto de los acuerdos que tiene la Argentina con otros países sí. es lo que gatilló justamente el blanqueo de 2017. Eh, se cumplió, por ejemplo, lo que tenía en cuenta, yo, lo, que, lo que entiendo, y vos me podés corregir, es que hay mucha gente, no en Argentina, en todo el mundo, que se cambió de Suiza a Estados Unidos. Porque Suiza claro. está, eh, es un país que eh, colaborativo, por decirlo de alguna forma, y dijo, bueno, acá ya el tema del secreto fiscal, no, el secreto bancario no va más, porque Suiza realmente tiene un bastión de secreto bancario, pero los suizos dijeron, ya está, nosotros no queremos tener más tema del secreto bancario, eh, podemos arreglarnos eh, con otros negocios eh, que son muy buenos, y no dependemos de esto para que el país continúe siendo lo que es. Eh, digamos, en el caso de Suiza, ¿Suiza sí informa más a la Argentina? Claro, no solo Suiza, España, Italia,
1: muchos otros países. Lo que pasa es que fue una impresión internacional muy inteligente que hizo Estados Unidos sobre los países de la OVRE, son todos los países, digamos, eh, mínimos, son todos los países, digamos, de, 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 de la comunidad europea, y todos ellos, este, por la presión internacional, tuvieron que adherir, y el intercambio de información que ellos hacen sí es mucho más es sobre determinados activos financieros, no es sobre todo, no es, por ejemplo, sobre real estate, sobre determinados activos financieros, y ahí sí te informa saldos, movimientos, rendimientos, etcétera. Todos los países, incluyendo Suiza, que no pudo escaparse, cayeron en eso, y por eso se dice que la mitad de la banca suiza terminó en Estados Unidos. Estados Unidos hizo el FATCA, con el FATCA te informan muy, te tenés que informar todo, pero te informan muy parcialmente desde Estados Unidos. Este, y eso funciona de esa manera en la relación entre Estados Unidos, que te explicaba al principio, entre Estados Unidos y los países europeos. Entonces una gran parte de la banca, digamos, Suiza la pierde en manos de Estados Unidos porque ese dinero va a parar a Estados Unidos, ponen vehículos en el medio y ese dinero que no estaba declarado sigue estando no declarado en Estados Unidos. yo creo O que sea, Unidos... Guillermo,
0: acá el mensaje sería, si Argentina firma este tratado con Estados Unidos, no hay que esperar... Pues ¿Cuál es el imaginario? Que de la noche a la mañana el tesoro americano, el IRS Que es el AFIP de Estados Unidos Le va a pasar un listado gigantesco Al titular de la AFIP Y le va a decir, mire, todos estos nombres Son los que tienen cuenta con nosotros Entonces la AFIP va a decir, a ver ¿Quiénes de estas personas no tienen sus cuentas declaradas? Eso decís que no va a ocurrir
1: Eso no va a ocurrir por el motivo que te dije Que todavía no tiene una base de datos para llegar al beneficiario final entonces te va a informar solamente sobre los rendimientos, Ahora estoy especulando, ¿eh? pero te, creo que te va a informar solamente sobre los rendimientos, no sobre los saldos, y no sobre la, los movimientos de las cuentas de determinados activos financieros, y te va a informar hasta el primer nivel. En el que sí creo que tiene problemas es si la cuenta la tiene directamente una persona física, porque si una persona física es dueño de la cuenta no declarada, va a salir su nombre. Ahora, si tiene un vehículo, una sociedad XX en algún lugar, ante la UEA o en no sé cualquier lugar va a informar hasta el primer nivel, no va a informar el nombre porque
0: porque esa base digamos el que tiene una cuenta y no quiere declararla va a tener que empezar a eh, conformar este tipo de instrumentos
1: el mínimo va a tener que hacer eso digamos este, yo creo que la gente que está en ese lugar la mayoría ya lo tiene y el que no lo tiene bueno está despistado tiene que hacerlo porque si es que no lo va a declarar, ahora vos decís hay que declarar o no hay que declarar, yo siempre soy de la idea de que hay que declarar sí ahora la verdad que toda la gente que se metió en el blanqueo de Macri, que fue por una gran presión internacional de los bancos, sobre todo de los europeos, eh, por eso muchos se fueron después a Estados Unidos. Bueno, Argentina la verdad que no se comportó correctamente, porque a partir de, de, de digamos, de, de blanqueo fuerte que hubo, la tasa de impuestos a los bienes personales subió 10 veces, del 0,25 a 2,25%. Vos tomás hoy un bono del tesoro que te da el 4%, por decir algo, sacale la comisión del banco, que hay algunos bancos que te la cobran igual al medio punto, hay otros que no, pero muchos te meten medio punto. Sacale el 33% de, del 4% de interés, es 1.2, más el 0.5 que te cobra el banco, es el 1.7. Sacale el 2.25 sobre toda la inversión y bueno, te quedaste en cero. Entonces ahí hay un problema grave, que, que si Argentina pretende que la gente blanquee,
0: primero tiene que
1: resolver el impuesto a los bienes personales y volver a tasas normales como son en todo
0: el mundo, que no pasa en donde existe. Sí, sí. Por otra parte, ahora que te está pidiendo blanquear es masa, que es parte de este gobierno que te puso el impuesto a la de fortuna no o sea, te duplicó la alícuota de bienes personales en 2020, eso generó que mucha
1: gente de yo me voy. Lógico, pero es que es que cualquier persona que tiene una cuenta en el exterior con un 225 de bienes personales, con un 35% sobre los intereses, este, más las comisiones de, del sistema bancario que existen eh, te matan, o sea, la gente directamente eh, tiene, es un problema serio y, y, y mucha gente que tiene stock, que lo tiene más flujo gente que trabajó toda la vida, que está retirado, que buscaba vivir de una jubilación de eso hoy se dan cuenta que tienen que desarmar cartera para pagar este impuesto absolutamente retrógrado porque pagar el 225 sobre tu patrimonio es una locura para alguien que a lo mejor ya no tiene flujo que tiene flujo? Bueno, y si le fue bien. ¿eh? Vos sabés que en la micro este año le fue muy bien a las empresas.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Ahora, Guillermo, y para cerrar, la verdad es que, digamos, la falta de, de, de consideración con los contribuyentes, no, no es solo el es eh? porque el propio Macri bajó la hasta al 0,25 y después la subió tres veces al 0,75. ¿no? O sea, tampoco Macri cumplió con su palabra y con todos los que decidieron apoyar el blanqueo, que fueron un blanqueo récord, ¿no? más de 110 mil millones de dólares. Yo creo que fue uno de los grandes errores. Eh, yo nunca lo escuché a Macri hacerme la culpa. ¿eh? Viste que ahora dice, no, tendría que haber ido más rápido, tendría que, que haber bajado el déficit más rápido y no sé cuántas cosas más. Pero ahorita dijo, no, la verdad me, re me equivoqué, me tira pata hasta el Caracujo en el tema de haber manchado y al año siguiente implica el, el impuesto de bienes personales bueno es que eso creo que fue una problemática además este, vos sabés que el año
1: nos llevaron la tasa local al 1.75 y la del exterior al 2.25 diputados que, pensando si son diputados porque uno ya hasta desconfía de su sombra en este país en materia fiscal eh me, pero error absolutamente estratégico, matar, a ver, el blanqueo es criticable de todo punto de vista, pero pero en Argentina con las condiciones que hay, cada tanto tiene que haber un blanqueo para poder volcar dinero a la economía real, a la economía blanca y que bueno, que el país crezca, etcétera. Esto destruye, esto destruye la herramienta del blanqueo. Es decir, el blanqueo del año 2016. A ver, tenemos alguna interferencia en la comunicación. No sé si Guillermo nos está, nos está escuchando o justamente es su contacto el que vamos a reintentar eh, enseguida. Eh, Pablo, estábamos hablando con el tributarista. Sí, sí, sí. Ahí está Pablo. A mí me parece porque hubo intermitencias en su última respuesta.
0: Sí, sí. lo más importante, ¿no? Que, que queríamos saber sobre la forma en que se va a implementar este nuevo blanqueo, Exacto. o el contexto por lo menos, ¿eh? qué es lo que hay que tener en cuenta para, para entender hacia dónde apunta Massa con esta idea de blanqueo, a partir del intercambio de información con Estados Unidos, que hay que seguirlo, ¿eh? hay que, que, que empezar a monitorearlo, de ninguna manera hay que pensar que un nuevo blanqueo va a tener el éxito que tuvo el de Macri.
1: Pablo, sabés que eh, hemos reintentado y está otra vez Guillermo Pérez en línea para poder... Sí, Guillermo,
0: bueno, ahí te hago esta última pregunta. Estabas contestando sobre eh, el, el error que cometió Macri también al, al aumentar la alícota, él mismo, que consiguió un blanqueo récord, pero creo que no hubo un, un buen mensaje ni un respeto a, a los que decidieron embarcarse en el, en el blanqueo que propuso él, eh, bajando primero alípotas El mensaje fue pésimo, yo hablé con
1: el secretario de Ingresos Públicos de, de ingreso público en aquella época, y digo, bueno, después de que terminen estos tres años, que la tasa venía bajando al 0,25, ¿qué va a pasar? Mira, la idea es que no supere el 0,25 si es que se prorroga. Después, bueno, no, se, no solo se prorrogó, sino que se aumentó la tasa, como decís vos, y lo muy grave del año pasado, cuando incorporaron la ley eh, y levantaron la alícuota al 1,75 y al 2,25, que los dos diputados del de cambiemos este bueno se fueron de, de vacaciones o fueron un casamiento yo no a ver yo no creo en la bruja no creo digamos pero que las hay las hay me parece que de hacer una cosa que es nefasta como tener una tasa de duro a nivel local y 2,25 a nivel del exterior esto está causando estragos y, y mató una herramienta fundamental de regularización este, tributaria económica, como es el blanqueo, que es, es, es criticable de todo punto de vista, pero que es muy importante para inyectar fondos a la economía real y a que se mueva la economía como corresponde. Eh, porque en la Argentina, mientras siga el desmadre macroeconómico, va a seguir habiendo, lamentablemente, operaciones este, marginales y en negro. Eso es la verdad. Este, lamentablemente, eso existe. Por más que uno le diga al empresario, tenés que trabajar de otra manera. A veces te dicen, mira, me están asfixiando y tengo que caer en esto. Bueno, el blanqueo viene a resolver ese problema. Al haber hecho esto con bienes personales, mataron o dañaron de, fuertemente la herramienta del blanqueo porque nadie quiere meterse en un blanqueo ahora. Esa es la verdad. Mm
0: -hmm. Guillermo, te mando un gran abrazo. Gracias ¿eh? por estos minutos. Un abrazo grande. Hasta siempre. Chao. Hasta luego. Bueno...